0: para poder comenzar. Quiero darle también la bienvenida a aquellos que hoy están aquí por su primera vez. Esperamos que hoy se sientan en casa, que se sientan a gusto. Realmente uno de los motivos para hacer estas celebraciones es reconocer que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es nuestro Señor. Pero también lo hacemos porque tenemos una misión y es traer a muchos más a los pies de Cristo. Entonces, si tú estás hoy aquí por primera vez, eres parte de nuestras oraciones, eres parte del motivo por el cual nos reunimos cada sábado. Voy a invitarlos, por favor, que se pongan en pie. Vamos a orar en esta noche, vamos a conversar con el Padre. ¿Cuántos de ustedes son jóvenes que están en construcción? En construcción, se están construyendo. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, es como poner un bloque más en esa construcción que el diseñador, el arquitecto, el Padre está haciendo en nosotros. Así que en esta noche oramos, conversemos con nuestro Padre. Padre, te agradecemos porque tú tienes las mejores materiales para construir nuestras vidas, Señor. Gracias porque el plano está hecho. Está diseñado por el mejor de los arquitectos que eres tú. Y, Señor, gracias porque sabemos que tu diseño tiene un propósito y son propósitos de bien y no de mal para todo aquel que crea en tu nombre y que se alinee al camino que ha marcado tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque estábamos en tus planes desde antes de la Fundación del Mundo. Te pido que hoy la palabra que nos ministras, que nos sirves, Sigue edificando, Señor, y tu palabra nos confronta con la verdad. Tu palabra es la verdad, tu palabra nos santifica, y es tu palabra la que revela, la que conmueve y la que transforma corazones. Gracias, Padre. Te pido por aquellos que hoy están aquí por primera vez, que sea tu palabra, Señor, afirmándose en sus corazones y que produzca el resultado por el cual tú estás enviando esta palabra. En el nombre de Jesús, Amén y amén. Amén. ¿Cuántos vivos están aquí en esta noche? Con vida. Tomen asiento. Estamos muy a la expectativa de la fiesta vida que se viene la próxima semana. Los que predican oscuridad quedarán esa noche vacíos porque nosotros que predicamos la luz... Veremos cómo el Señor se moverá en medio de nosotros. Tú eres parte de la fiesta de vida. Llega esta noche, pero por favor, no llegue solo. Llega con todos tus amigos, primos, parientes. No hay edad para aquellos que quieran llegar a esta fiesta. Si los amigos jóvenes no quisieron llegar, mira, invita al que necesite escuchar la palabra de verdad. Será una noche en la cual el Espíritu de Dios va a ministrar y va a transformar vidas. La semana pasada utilizamos, eh, utilizamos una ilustración con el juego de la yenga. ¿Cuántos de ustedes siguen eh, nuestra página en Instagram de Generación Vida? ¿Cuántos de ustedes siguen la página? Bueno, Víctor Samuel nos hizo un resumen, Pepa, de lo que predicamos el sábado anterior. Y el sábado anterior conversábamos que la vida de un cristiano no puede ser dada al azar y a como nos venga. Que nosotros somos aquellos que toma el material que Dios nos ha dado para construirnos. Que la vida cristiana no se conforma solo en sentarnos a mirar lo que pasa por nuestros ojos, sino que el Padre nos llama y nos convoca a ser activos en ir edificando nuestras propias vidas. Ustedes que son jóvenes, algunos estudiando, otros solteros, otros con aspiraciones de matrimonio, están edificando sus vidas. El momento que decidieron qué estudiar, tomaron una pieza y decidieron ponerla alrededor de la vida de ustedes. Las decisiones marcan y construyen tu vida. Hay decisiones que no son las mejores, pero cuando tomas una mala decisión y te vuelves hacia atrás, el Señor es capaz de reconstruir. Ese es el Dios que nosotros amamos y servimos. ¿Cuántas dicen amén? Un Dios de esperanza. Un Dios que de las ruinas levanta y reconstruye. Nada lo puede sorprender a Dios. Él está muy interesado en tu vida. Hay un plan. Decíamos que Él es el arquitecto y que diseñó un plan para ti. ¿Qué tengo que hacer yo? Fijarme en ese plan y que Jesucristo, cuando vino a la tierra, vino a marcar ese plan. Él dijo, yo soy el camino, ven por mis, por mis sendas para llegar al Padre. Decíamos, el nacer de nuevo es el inicio de una nueva vida, pero no es el todo. Hay algo más para nosotros. ¿Cuántos se alegran de eso? Ustedes que son jóvenes, hay algo más para ustedes. Ustedes que están solteros, todavía están a tiempo ustedes de decidir correctamente. ¿Cuántos se alegran por eso? Estás a tiempo, ¿sí? Por eso anhelamos en nuestro corazón que la palabra de Dios se haga tan viva en ustedes que cuando tomen la decisión, más, la más importante, una de las más importantes, con quién van a casarse, sea una decisión tomada bajo el aval y el permiso del Padre. ¿Cuántos quieren hacer eso? Bueno, hay un camino trazado, nos toca a nosotros seguirlo. Habíamos dicho también que tenemos una meta clara, Los cristianos no viven a la ciega ni a la incierta. Sabemos hacia dónde vamos. Tenemos una meta, y nuestra meta es ser como Cristo. Es vivir como Él vivió, esa es nuestra meta. El joven natural, el que no tiene a Cristo, vive sin propósito y por eso vive pasiones momentáneas. Por eso toma decisiones en base a sus pasiones, a lo que sus emociones le dictan, porque realmente no sabe hacia dónde va y da lo mismo las decisiones que tome, sin darse cuenta que en el camino él se va destruyendo. Pero los que somos llamados a ser hijos de Dios, sabemos hacia dónde vamos. Por eso somos celosos de tomar las mejores decisiones. Por eso no tomamos decisiones a, a la ciega, sino que pedimos el consejo de Dios, buscamos la palabra y buscamos la respuesta de Dios en oración. ¿Cuántos viven así? En oración. Antes de tomar una decisión, nosotros le consultamos al Padre, consultamos a nuestros padres consultamos a nuestros guías espirituales y tomamos una decisión en base a lo que usted haya decidido. Eso es como vive un hijo de Dios, un joven de Dios. Tenemos una meta clara. Entonces, estamos en una carrera y tenemos que correr la carrera. No como una competencia a ver quién gana, porque todos queremos llegar a la meta. De los 140 jóvenes que hay aquí, todos queremos llegar a la meta. ¿Cuántos dicen amén? Ya, y esa carrera es constante. No es tanto quién llega primero, es la resistencia que tenemos. Pero de que llegamos, tenemos que llegar. Por eso es que la iglesia fue instituida para motivarnos unos a otros a llegar a la meta. La iglesia también fue instituida para que nosotros podamos ser eh, ayudados por nuestros hermanos mayores, para que nos aconsejen, pero también para que si hay que, que no, exhortarlos, nos exhorten. Sabiendo que ese llamado de atención o, o ese consejo, proviene de un buen corazón, el movernos todos a llegar ¿a dónde? A la meta, que es Cristo, llegar a la meta, llegar a ser como Él. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque la vida cristiana demanda de planificación, recuerda, demanda de construcción, no es al azar. Y es por eso que estamos llamados a tomar las mejores decisiones. Dos materiales que se nos ha dado para poder construir nuestras vidas y que son infalibles, y que cuando construimos con ellos, nuestras vidas vienen vendavales, vienen pruebas, decíamos la semana pasada, y no caeremos jamás. Porque nuestro fundamento ha sido Cristo y hemos construido en base a la palabra, que es del material que Dios nos ha dado, su palabra y la oración. Tú construyes tu vida de esa manera y no van a caer jamás. Vendrán situaciones diferentes, pero tu construcción, tu vida, no va a caer jamás. ¿Cuántos de ustedes lo creen así? Si no lo crees, tendrías un problema. O sea, pero lo creemos porque la Palabra de Dios lo dice. Entonces, para poder llegar al objetivo, tenemos que dejar los distractores, dijimos. Aquello que nos distrae, aquello que nos saca de camino, aquello que nos mantiene entretenidos y no nos permite llegar a la meta. Aquello que nos entretiene y van pasando dos años, cinco años, diez años y cuando te das cuenta, ya no eres tan joven, ya las fuerzas no son las mismas y te fuiste quedando en el camino. Ves a tus compañeros de carrera y wow, ellos están mucho más adelante. Te has distraído en el camino. Pero tan bueno es Dios, que si te distraíste en el camino, nuestro Dios es capaz de redimir los tiempos y que estos sean recuperados. Y lo que no pudiste hacer en 10 años, cuando reaccionas y llegas a los pies de Cristo, Él es capaz de hacer que ocurra en un año, según el plan que Él tenga. No es que es el, la norma y así va a ser, según el plan que tenga con cada uno de nosotros. Pero tenemos que evitar los distractores. Yo te pregunto, ¿qué es lo que no te está dejando avanzar en tu vida cristiana? ¿Qué es lo que no te permite llegar a la meta, a eso que alguna vez te propusiste? ¿Qué te ha distraído? ¿Qué te ha desalentado? ¿Qué te ha mantenido inerte en los caminos de Cristo? ¿Te has distraído, tal vez? Y mencionábamos algunos distractores, como son las redes sociales. Decíamos que este mundo está diseñado para distraernos, para que escondamos lo que sentimos y los conflictos que tenemos por algo ilusorio, por algo que no es real, que son las redes sociales, por algo que no es cierto, por algo que muchas fotos mienten y que lo que predican es bienestar, es felicidad, pero que detrás de esa imagen o de la vida de esa persona, tal cosa que proyecta una foto no es real, es mentira. Entonces, vivimos distraídos sabiendo qué pasó con la vida de Shakira, si Piqué le dio o no le dio el divorcio y la nueva canción que ha sacado. Eso nos distrae y queremos estar ahí al día en el tema. Entonces, las redes sociales son un distractor. Hay que saberlas manejar, hay que saberlas administrar, hay que saberlas tomar a nuestro favor y para favor del reino de Dios. Podemos utilizar las redes sociales, pero no permitir que ellas nos manejen a nosotros. Porque ese actuar del dedo pulgar, cuando tienes el teléfono en tu mano, es imparable. ¿A cuánto les ha pasado? Instagram y vas a ver qué está pasando. Y este dedito no para y nunca se cansa. La una de la mañana, una y media, es insaciable. Dice la palabra que el ojo nunca se cansa de ver. Y cuando te das cuenta, te dieron las dos, dos y media, tres de la mañana, no oraste, no leíste la Biblia, por eso sí. Cuando dice, uh, hoy no leí, y te acercas a la Biblia, creo que no abres ni el primer capítulo y comienzas ya a dormirte. Oh, ahí ya le dio sueño al niño, está cansado. Pero te aseguro, que si vuelves a tomar el celular y vuelves a hacer este ejercicio, el sueño se va. Son distractores. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? Distractores. Y si no edifican, si no construyen, nos van a sacar del camino. Otro distractor mencionábamos que son los círculos de amigos, amigos negativos, amigos que no te suman, amigos que no edifican, amigos que son faltos de fe, que no te motivan ni te impulsan a continuar adelante, sino que te hacen retroceder. Otro distractor son relaciones tóxicas de parejas que no te llevan a ningún lado. Y otro distractor, decíamos, los negocios de este mundo, que nos pueden envolver, enredar. Y cuando te das cuenta, los años han pasado, pero somos, como dice la escritura, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, es decir, cuando ya las fuerzas no sean las mismas, cuando ya no veas bien, cuando ya caminar te duele la espalda, antes que vengan los días malos, en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. No hay mejor inversión en la vida de un joven de que se camine kilómetros buscando una dirección para poder consolidar a uno que llegó a Generación Vida. ¿Cuántos dicen amén? No hay mejor inversión que los zapatos se gasten predicando el Evangelio. No hay mejor inversión que si ese dedo se ejercita en WhatsApp, pero predicando las buenas nuevas a todos tus amigos. Invertir el tiempo. Distractores nos sacan del camino. Por favor, sé radical y no lo permitas. Y yo te quiero hablar el día de hoy de un distractor que no mencioné la semana pasada porque el tiempo no me dio, pero que Pablo lo describe muy bien. Y les invito a que abran sus Biblias. En 1 Corintios, capítulo 9, verso 24 al 27 bien si están ahí me dicen ya estoy no me digan Amén que esa es una muletilla Solo diga ya estoy están en primera de Corintios por ahí todavía los religiosos dijeron Amén ya están en primera de Corintios eso Preste atención, yo voy a leer la versión de la Biblia al día. Escucha, dice, en una carrera varios son los que corren, pero solo uno obtiene el premio. Corran para ganar, dice mi versión, corran para ganar. ¿Quién se mete en una, en una carrera, en una competencia y su objetivo no es ganar? ¿Quién? Todo aquel que compite lo que busca es ganar, triunfar. Por eso Pablo dice, corran para ganar. Verso 25. Para ganar en una competencia, uno tiene que abstenerse de cualquier cosa que le impide estar en las mejores condiciones físicas. Sin embargo, un atleta se esfuerza por ganar una simple cinta o una copa de plata, mientras que nosotros nos esforzamos para obtener un premio que jamás se desvanecerá. ¿Cuánto se alegra? un premio que jamás se desvanecerá. Por lo tanto, corro hacia la meta con un propósito en cada paso. Peleo para ganar, no como la aventura, de esta manera peleo. No como quien golpea al aire, sino que como atleta disciplino mi cuerpo. Lo trato con rigor para que aprenda a hacer lo que debe y no lo que quiere hacer. De lo contrario, Corro el riesgo de que después de haber alistado a otros para la carrera, yo mismo venga a estar en condiciones y me elimine. O sea, Pablo describe muy bien cómo es la vida de un cristiano. Nos habla de una carrera, nos habla de una meta y nos dice cómo correrla para poder ganar. Yo voy a pedir, antes de continuar, a dos varones voluntarios, dos jóvenes voluntarios, dos jóvenes voluntarios. Híjole, pensé que estaban tres jóvenes. Vente, mijo. Otro joven. Dije joven, Javier. No me brama. Véngase, véngase. José, Kevin. Ok, miren. Los chicos van a hacer esto. Les presento a Kevin y les presento a José. Un aplauso para ellos. Delen, denlen. Uh -huh. A ver. Kevin y Javier. Les invito a que escojan. Perdón, Kevin y José. Escojan una, cualquiera de ellas, una mochila o lo que está ahí, escojan. ¿Cuál quieren coger ahora? ¿Qué les gusta más? Ok, José, la mochila, levanten para que los chicos vean qué es lo que tienen en sus manos. Bien, ahí hay un baúl y una mochila. ¿Qué van a hacer ustedes, chicos? Ustedes van a correr una carrera desde esa puerta y van a correr hacia la pared de ella con lo que tienen en sus manos. Ida y vuelta, pero espérense, no les he las indicaciones. Así son los cristianos, ya son y ya, ya y no leen la Biblia, sino que yo creo que es así. Ya sé lo que me va a pedir Jesús, ya, no lo diga, ya. Ya me había puesto de acuerdo con ellos para que hagan eso. A ver, chicos. Como ven, Kevin ha tomado a su manera ese baúl. A él le parece que esa es la mejor manera, tal vez. Kevin, por eso lo estás cogiendo aquí. ¿Tú crees que así va a ser más rápido? José, ¿cuál es tu estrategia? ¿Cuál es tu estrategia para ganar? Ya, pero lo vas a poner así la mochila, listo. Tienen que correr y regresar y JG les va a tomar el tiempo. ¿Cuánto tiempo se hace cada uno? Ya, cada uno, sí. Entonces, ponte a la pared, pónganse a la pared. Así también son los cristianos. Están mirando la carga del hermano, ¿verdad? Entonces, sigue, sigue, José, sigue. Ponte a la pared, José. Ponte a la pared. Listo, ya le pesó a Kevin un poco. A la cuenta de tres, corren. Sí, los dos. Los dos. A la una, a las dos. Dale, ahora. Ok, listo. Espérenme un ratito. José, José tocó la pared, ¿verdad? ¿Kevin tocó la pared? ¿Cómo? Ah, no podía porque estaba muy ocupado. Listo. ¿Cuántos minutos hizo Kevin? Nueve segundos. ¿Y José? Diez segundos, por un segundo de diferencia. Listo. Dejen ese, esa mochilita ahí. Siéntense porque les voy a llamar después. Ya, tomen asiento. Después los voy a llamar. Respiren, tomen aire. Listo. A ver, veamos. Ellos nos han dado un ejemplo. Hicieron una carrera y Pablo dice, los dos, como buenos varones, porque los varones tienen ese espíritu de, de competencia. ¿Sí o no? No se les dice competencia, pero ellos siempre están compitiendo. Así los hizo Dios. Y entonces de una, cualquiera de los dos pensó en ganar. No es que pueda estar la pelada por ahí que les gusta sentada y tiene que ver que ellos tienen que ganar. O sea, aquí tengo una gran nube de testigos que me están mirando. Entonces dice, para ganar una carrera, dice Pablo, uno tiene que abstenerse de cualquier cosa que, que le impida correr. Entonces ellos estaban cargados. Ellos no estaban libres ni sus manos sueltas para correr. Yo sé que es obvio que si le quitamos el peso, ellos van a correr más rápido. Van a correr en un menos tiempo, eso es lo que espero, ya mismo que lo hagamos de nuevo. Pero cuando Pablo dice que debemos abstenernos de cualquier cosa que nos impida para estar en las mejores condiciones físicas. Hubo un esfuerzo en ellos, hubo una meta, hubo un objetivo. La vida cristiana es así. Pero Pablo también nos exhorta y nos dice que nosotros debemos correr la carrera que nos queda por delante, pero si esa carrera es con un peso, es con una carga, no va a ser tan fácil de llevar. Y los cristianos muchas veces llegamos a, la, a Cristo con muchos hábitos. Diga la palabra, hábitos. Hábitos que parecen mínimos, que no parecen importantes, pero que no nos permiten avanzar la carrera. Todos hemos llegado a Cristo con hábitos, malos y buenos. Y cuando nosotros hablamos de hábitos, son eh, eh, situaciones o costumbres que uno a veces lo hace incluso sin pensarlo. Pero Pablo dice, absténganse. Abstenerse quiere decir, quiten sus distractores, porque este no les va a permitir llegar a donde ustedes quieren llegar. Y abstenerse quiere decir renunciar, quiere decir voluntariamente decidir dejarlo. Es como cuando ayunamos. Yo decido no comer, me abstengo de la comida. Y Pablo nos, nos motiva eso. Corran a la meta, pero con un propósito en cada paso. El propósito de los chicos era llegar a la pared y volver, pero con el triunfo. Tenemos nosotros que correr cada día cada paso, acceniéndonos de hábitos que no nos construyen, sino que nos pueden destruir. Eso es lo que Pablo nos dice. Hábitos, cuando venimos a Cristo cargados con ellos, y lo que Kevin y José llevaban, lo que representa es que ellos vinieron con hábitos. Préstame ese baúl, este de J.G., por favor. La mochila, yo sé que está bien pesada, pero a veces venimos así a Cristo. Ahí quédate, J.G., cargados sí, y he nacido de nuevo pero ahora me queda una carrera que, que, que ganar. Pero llego a Cristo con hábitos, no te estoy hablando con cargas, no te estoy hablando con pecados sino con hábitos, costumbres que he heredado de mi hogar, de mi casa y que como son tan diarios para mí los considero normales y no los considero malos porque son parte de mi vida, los hago todos los días, pero no te estás dando cuenta que esos hábitos no te permiten llegar a la meta. Entonces, dice Pablo, que ninguno de ellos te, se enrede en tus pies y que no te permiten, no te permitan llegar a la meta. Si yo abriera esa, esa, aquí pon la mía, aunque okay, no, no, si yo abriera esta la ¿verdad? No sé qué hay adentro, no sé, mira tú, eh, pero puede ser el hábito, mira tú, que Dios habla ahí. Esto yo no he traído, esto es de, de aquí José, ¿verdad? Esto estaba ahí en la oficina, la cogí, nunca te dije, disculpa, aquí está. Encuentro un gorro de playa que puede ser que para mí el hábito del feriado es irme a la playa. No, yo soy un líder en ex, oye, pero yo también tengo derecho, Dios también fue, creo el sol, el mar. Entonces, ¿qué tiene de malo que yo me vaya a la playa? O sea, no, si sí, yo me comprometí en un encuentro, pero oye, en el mar la vida es más sabrosa. Entonces tú dices, es el hábito, es algo de familia, pero tal vez no estás siendo responsable con lo que Dios te ha dado. No digo que ir a la playa sea malo, no estoy diciendo que irte en un feriado con tu familia sea malo. Estoy diciendo que cuando esto se vuelve un hábito común y recurrente, cuando Dios te ha llamado a una responsabilidad y tú no la cumples, a ver, te va construyendo tu, tu liderazgo o tu llamado o está debilitándolo. Hábitos, ¿verdad? Aquí hay unos bombones, ¿no? ¿Qué de la China esto, no? Bueno, acá tenemos... Hábitos en nuestra manera de comer. Mira cómo Dios habla hoy. El Tuti. Hábitos en nuestra manera de comer. Dime, ¿cuáles son tus hábitos de comida? ¿Cuánta grasa comes? ¿Cuánta azúcar comes? Pero eso qué tiene que ver con la vida cristiana? Mucho. Porque construimos nuestra salud. Porque mi cuerpo no me pertenece. Mi cuerpo es templo de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, si un cristiano está enfermo, wow, ¿cómo va a poder tener la vitalidad de servir a su Señor? Neces Dios te necesita sano para poderlo servir. ¿Cómo puedo demandar de un joven que esté lleno de alegría y de gozo si está enfermo? Físicamente su salud no está bien. ¿Cuáles son tus hábitos de alimentación? ¿Cuánta te gastas en Burger King? cuánta coca Coca-Cola te tomas? ¿Cuántas bebidas energizantes tomas que están lastimando tu cuerpo? ¿Cómo estás de peso? ¿Cuántas veces estás saliendo a correr? ¿Cómo estás guardando tu cuerpo? Hábitos que no nos permiten llegar ¿hacia dónde? A la meta, a la meta que es Cristo. ¿Ustedes se imaginan a Cristo comiendo Burger King todos los días y Jesús tomando Coca-Cola que da miedo? ¿Ustedes se imaginan a Jesús así? ¿Se imaginan a Jesús fumándose ahí, dando una pitadita así mientras iba predicando el evangelio? No porque le haría mal a su salud. Hábitos, veamos, disculpa, J.G. Hábitos, sigue hablando, Señor, que tus siervos escuchen. Esa soga, bueno. Esta ya la dejamos en el encuentro, ¿Cuántos dicen amén? Pero, si no dejo los hábitos, se pueden convertir en ataduras. Ataduras, es decir, nos atan los pies, y no nos dejan avanzar a la vida cristiana. Y aquí yo podría encontrar también. ¿Esto qué es? La farra. ¿no te fuiste a la fiesta? Globo, farras. Listo. Bueno, la palabra de Dios es muy clara en muchas cosas, ¿no? Esto también es. ¿Qué es? Globos también. Pura farra, ¿no? Entonces, fiestas que no nos edifican. No, pero mis amigos me invitaron, mis amigos. Listo, vaya a la fiesta. te dice que voy a predicarles. Claro, con semejante música y estridente y la bebida que está ahí, ¿en qué momento le predicaste? ¿Te edifica estar ahí? ¿Te construye o te destruye? ¿Y cuándo les voy a hablar? No, no los cojas engallada, cógelo uno por uno, invítalos a tomarte un helado, un café y cógelo de a uno. No lo cojas engallada porque vas a ser objeto de burlas si los coges todo engallada. Tienes que ser sabio y tiene que edificar, tiene que construir en la vida de otros también. Entonces, llegamos a Cristo con esto, hábitos. Aquí me hubiera gustado encontrar, gracias J.G., un control remoto. ¿Cuántas horas pasas en Netflix, en la televisión, película tras película, pero no te culturizas, no te educas? Si yo hoy día les preguntara a ustedes... ¿Qué de, de neural hay entre la guerra entre Ucrania y Rusia? ¿Cuánto conocen de eso? ¿Y qué me interesa? Yo vivo en el Ecuador. Pero estás orando por la paz, estás orando por las naciones, estamos orando por la nación de Israel, pero ni siquiera sabes cuál es la capital de Israel. Pero estás conectado en Netflix, estás construyendo tu vida. Jóvenes, no estoy hablando solo de un mundito espiritual que tú te has formado, Estamos hablando del ser humano íntegro, de un hijo de Dios íntegro. Hábitos. ¿Cuántas horas dormimos? Hábitos. ¿Qué tipo de películas ves? ¿Cómo son tus conversaciones con tus amigos? ¿Estás habituado a bromas de doble sentido? Eso tú, para ti puede ser normal, pero no está correcto, porque la Biblia habla que en todo lo bueno, en todo lo amable, en esto debemos pensar. Es por eso que decimos, construimos con la palabra de Dios. Así vivimos los cristianos. Y así llegamos a la meta. Entonces, Pablo es claro en esto. Y dice eh, Pablo, vivamos absteniéndonos de todo lo que nos distrae, de todo lo que nos impide estar en condiciones físicas. ¿Condiciones físicas qué? Espirituales. Sin embargo, dice Pablo en el, en el verso 5, un atleta se esfuerza para ganar una simple cinta o una copa de plata, mientras que nosotros nos esforzamos para obtener un premio. ¿La vida cristiana es de esforzarse? Sí, pero hay cristianos que se sientan y no se esfuerzan. Y esperan los milagros que les caigan del cielo. Hermanos, el esfuerzo, la inversión en la oración, cuando tú quieres que algo ocurra, pero tú quieres hacer una simple oración y que Dios haga lo que tú le dices. Así no se mueve en una carrera cristiana. Demanda esfuerzo. A Cristo le demandó esfuerzo. Morir en la cruz. La vida cristiana es de esfuerzo. Estamos en una carrera y el atleta se abstiene de mucho. Cuida su alimentación. Es disciplinado. Porque cambiar hábitos demanda de disciplina. Y la disciplina es hacer lo que debo hacer y no lo que yo quiero hacer. ¿Tiene un precio? Sí, pero hay que esforzarse. Eso es disciplina. Hago lo que tengo que hacer, no lo que yo quiero hacer. Cuando tú actúas así de a poco, porque recordemos que la vida cristiana es paso a paso, tú vas formando hábitos en pequeñas decisiones todos los días. Hoy yo decido, si te tomas 10 botellas de Coca-Cola en el día, tú dices, eso no me hace bien. Muchos gramos de azúcar estoy consumiendo en el día. No me voy a tomar 10 botellas de Coca-Cola te diciendo, sino que me voy a tomar nueve. Al siguiente día no me tomo nueve, me tomo ocho. Y al siguiente, ahora son siete. Y vas bajando la dosis de a poco, de a poco, y voy avanzando hasta que se me formen un hábito. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y si no, lea su Biblia. Y en la palabra de Dios nos confronta a esto. Dice más adelante Pablo, absteniéndose, ¿no? Y dice... Por lo tanto, corro hacia la meta, con un propósito en cada paso. Chicos, no vivamos por vivir, sino que todo lo que hagamos tiene que buscarse un propósito. Si voy a salir a comer con mis amigos, ¿cuál es el propósito? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a conversar? ¿Vamos a gozar? ¿Vamos a disfrutar? ¿A reírnos? ¿Vamos a, a contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Vamos a testificar? ¿Vamos a hacerlo? Disfrutemos eso. Voy a salir a... a eh, en grupo, en cominexo, ¿a qué vamos a hacer? ¿Y, ¿Y cuál es el objetivo? Siempre busco un objetivo en cada decisión que tú tomas. Paso a paso. Y dice Pablo, peleo para ganar, no como la aventura. O sea, no como golpeando al aire. Hay cristianos que pelean al aire. No saben hacia dónde van, su objetivo de vida. No saben cuáles son sus dones, a qué los llamó Dios. Y están peleando, dicen con el diablo, pero están peleando con ellos mismos. No podemos golpear como al viento. Un cristiano está claro, voy a la meta, sé cuáles son mis debilidades y voy a trabajar en mis debilidades. ¿Detectan ustedes sus debilidades? Es lo primero que tienen que hacer. Detectarla, en esto yo soy débil, voy a trabajar en esto. Voy a armar estrategias para no volver a caer en la tentación. Pero sobre todo, tengo que orar. Pero sobre todo, no puede ser en mis fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que la mejor material que nos ha dejado el Padre es la Palabra de Dios y la oración en la cual yo voy a construir mi vida. Tenemos que correr para ganar. Y dice Pablo, yo no peleo como quien golpea al viento, sino que yo trato con rigor para que mi cuerpo aprenda a ser lo que debe hacer. Pero tú estás que ora para que Dios haga todo. Dios, sácame de esta. Dios mío, si tú quieres, abre puertas. Y si no es de ti, cierra puertas. No, el Señor está esperando que tú tomes decisiones. Por amor a Él, decide por amor a mí. Decide para agradarme a mí. No esperes que yo lo haga todo. ¿Alguna vez? El padre se encuentra a Moisés orando cuando era tiempo de actuar. Y le dijo el padre a Moisés, ¿qué hace Moisés orando? Levántate y dile al pueblo que camine. Hay cosas por las que no hay que orar. Hay cosas por las que hay que actuar. Aquí esperando que Dios me confirme si debo ser keeper. O sea, ¿qué tienes que orar? Solo párate en la puerta y venga a servir a la casa de Dios. Aquí orando para que Dios me confirme y si tengo que ofrendar y si tengo que diezmar. No tienes que orar para eso. El Señor nos dice, hazlo, háganlo. O sea, jóvenes, a veces hablamos en contra de, de grupos que tú dices son religiosos, pero nosotros mismos vivimos como religiosos. Pidiendo a cosas cosas a Dios que realmente están fuera del contexto bíblico. Cuando realmente lo que tenemos es que afrontar la situación en la que vivo, arrepentirme, tomar decisiones y seguir adelante, seguir la carrera que me queda por delante. Entonces dice Pablo, yo le hablo a mi cuerpo. Mi cuerpo no me domina a mí, sino que yo le digo lo que tiene que hacer. Es así como debemos vivir y es así como vamos a llegar y a la carrera y a triunfar. Dice Pablo más adelante, de lo, dice, golpeo el aire, sino que como atleta disciplino mi cuerpo. Lo trato con rigor para que haga lo que debe hacer y no lo que quiere hacer. Entonces, tenemos que correr para ganar. ¿Cómo hacemos eso? Absteniéndonos. Cada uno de nosotros sabe cuáles son nuestras debilidades. Comienza a abstenerte para que las debilidades no te dominen a ti sino que tú puedas vencer en el nombre de Jesús, viviendo como Él espera que tú vivas. Tenemos que soltar hábitos, tenemos que soltarlos para no solo caminar, sino para correr. Tenemos que ser radicales con esto. Pablo dice, disciplino mi cuerpo. Te pregunto, ¿qué hábitos tienes tú en tu vida que no te permiten avanzar? ¿Qué hábitos? Que has visto normal, pero no son correctas. Que el Espíritu mismo de Dios te dice, no, porque no te construyen. Algo tan simple, ¿cómo estás alimentándote? ¿Cómo estás tratando tu cuerpo? ¿Hace cuánto que tienes una dolencia en tu cuerpo y no visitas a un médico para saber qué es lo que está pasando contigo? ¿Cómo está tu actividad física? ¿Cómo te entrenas? Los ejercicios físicos ayudan tanto a un joven a disipar toda adrenalina, a que tu nivel hormonal sea controlado, a que tu mente esté ocupada, Hacer ejercicios te ayuda a dormir profundamente, o sea, a ejercitar tu cuerpo. Tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios y eso muchas veces lo tenemos a menos, porque solo hablamos del ámbito espiritual, pero Dios nos manda a hacer, a hacer en nosotros una, un, una construcción integral en todo, no solo en lo espiritual, sino también en lo físico, en nuestra manera de pensar emocionalmente, qué hábitos... Te han desviado del camino. ¿Qué hábitos te tienen paralizadas? Dios hoy quiere que tú rompas. ¿Cómo empieza a romper los hábitos? Identifícalos, Confróntalos, aceptalos porque a veces uno se niega y dice, no, 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 eso no es todos los días, no es así. Afróntalo, reconócelo, arrepiéntete y sigue el camino. Porque, jóvenes, en el camino sí, vamos a tener tropiezos. Pero lo importante aquí es identificarlos, arrepentirse, reconocer y avanzar. No quedarme estático, avanzar. El atleta que corre y se cae, se vuelve a levantar y sigue la meta, porque hay una pasión dentro. Su meta es llegar a la estatura de Cristo con nosotros como cristianos. La meta de un atleta es ganar, ganar, ganar. ¿Cuántos aquí quieren ganar? Ganar. Ganar a Cristo, ganar y llegar a ser como Cristo nos enseñó a hacer. Jóvenes, esto nosotros no lo logramos con esfuerzo propio. Esto lo logramos solo con el poder del Espíritu Santo de Dios. Es por eso que en la Escritura se nos habla de que nosotros, en Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 8, se nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto eras débil en la carne, Dios envió a su Hijo a semejanza de hombre a causa del pecado y condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, para que no andáramos conforme a lo que queremos, sino que vivamos conforme al Espíritu de Dios. La palabra también nos dice, con Cristo, dijo Pablo, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Muchos de ustedes tal vez han repetido este texto, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero jóvenes, dentro del contexto, Pablo dice, primero dice, pero con Cristo estoy crucificado. Es decir, todo lo que yo ansiaba y deseaba, lo dejé clavado en la cruz y ya no vivo como yo quiero, sino como Cristo quiere que yo viva. ¿Cuántos han tomado esa decisión? No vivo como yo quiero, sino como Cristo quiere que yo viva. Y muchos de nosotros estamos armando a veces estrategias humanas, buscando argumentos, buscando excusas, para no cambiar nuestras vidas. Y buscamos libros que nos digan los pasos a seguir para llegar al éxito. Y buscamos, de pronto, libros de psicología para que eh, venga la sanidad a nuestro corazón. Pero la palabra de Dios es clara. Presentamos libros, pasos, tips, pero no presentamos al único que nos puede hacer libre, y ese se llama Cristo Jesús. Porque cuando Cristo Jesús nos libera, nos libera de una vez y para siempre. En el libro de, Roma, de, del libro de Juan, 8.34 dice, Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres, libres de malos hábitos, libres de malos deseos. Si realmente Jesús a ti te libertó, tú eres verdaderamente libre. Y ya no somos esclavos más del pecado, no somos esclavos más de nuestros propios deseos, sino que somos esclavos de los deseos de Dios de los deseos del Padre, lo que quiere que yo haga. Dios quiere que tú seas libre de hábitos. Tenemos que construir, sí, pero sabiendo que ya Cristo nos ha libertado, que Cristo nos ha dado esa nueva oportunidad para construir en Él, en el camino que Él trazó. Gálatas 5.1 dice, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo, de la esclavitud. ¿Cuántos libres hay aquí? Libres del pecado. Entonces, no puedes vivir como antes vivías. Tiene que haber un cambio. La gente tiene que saber y marcar una diferencia. El mundo, las tinieblas de la luz. No podemos comulgar, las dos no pueden estar juntas. Entonces, si tú has sido verdaderamente libre, vive como un joven digno que vive en libertad, porque Cristo lo libertó. Ahora yo voy a pedirle nuevamente a José y a Kevin que hagan la misma carrerita, pero sin sí los hábitos. Vamos a hacerlo igual, sin hábitos, sin ningún peso, te dejo cansado el peso, los hábitos. Y vamos a tomar los tiempos, ya sin el peso, dale, la revancha. Vamos José, apoyen a su, a su atleta... A su atleta que creen que pueda llegar. Vamos, a la cuenta de tres, vamos, José. Dos, uno, ahora. Uf. ¿Qué pasó, José? José, ¿que estás mal con...? No sabía, pues, José. Ya, ya. Mire, aún así, mire cómo Dios predica, no, o sea, como el Padre. Aún en la enfermedad, aún en el dolor, el atleta tiene que seguir. ¿Cuántas dicen amén? Eso. Aún en la enfermedad. Bien, José. enfermito, pero lo importante es que llegó a la meta. Él llegó a la meta. Llegó a la meta. Así tiene que ser. No hay enfermedad, no hay dolor que nos impida llegar a la meta. Ya, pero me vas a decir que el tiempo fue mayor con el peso. No. Hizo menos tiempo. ¿Cuántos segundos? Ah, no puede ser. ¿Sí? Tienes que redimirte, vamos. De nuevo. Vamos rapidito. Vamos, que tú puedes. Tres, dos, uno. Ahora. Eso. Vamos, vamos. ¿Cuánto? <risa> ¿Sabes qué, Kevin? Vamos a orar por ti, ven para acá, hermano. Gracias, Kevin. Muy amable, gracias. Uh -huh. Bueno. Bueno, porque las cosas del espíritu se disierven en el espíritu. El mensaje. Despojémonos. Para terminar. Hebreos 12, del 1 al 3. Hebreos 12, del 1 al 3. Chicos. Hebreos 12, del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor una gran nube de testigos, despojémonos. Mira lo que dice la Biblia al día. Despojémonos. Préstame ese, ese baúl, por favor. Despojémonos de cualquier cosa que nos reste agilidad. Dice mi versión. De cualquier cosa que nos reste agilidad. Agilidad. Muchas gracias. Dice, mira, es que me encanta esta versión, dice, o nos detenga especialmente de esos pecados que con tanta facilidad se nos enredan en los pies y nos hacen caer, y corramos con paciencia la carrera que nos queda por delante. Mantengamos los ojos fijos en ese Jesús que sin importarle la vergüenza de la muerte en la cruz, estuvo dispuesto a morir. Amén. Las palabras claves. Despójate de todo lo que te resta agilidad. Líderes de Nexo, ¿qué les está restando agilidad a ustedes en su Nexo? ¿Quién les resta agilidad? Tal vez el Señor está demandando más de ustedes. ¿Qué te resta agilidad? ¿Tal vez hay pereza? Tal vez no estás siendo muy diligente al cubrir a la gente, a velar por ellos, a orar por ellos, a ver sus necesidades para que tú puedas interceder por ellos. Todo lo que nos resta agilidad. Despójate. Despojar es despojar. O sea, no de a poco es despojarte por completo. Y dice Pablo, sobre todo de esos pecados que se te enredan en los pies y nos hacen ¿qué? Caer. Porque el pecado te enreda, no te das cuenta. Es un hilo muy fino, pero dice también más adelante y corre con paciencia. ¿Por qué con paciencia? Porque sí, en el camino podemos tropezar, pero el justo se vuelve a levantar. Eso lo dice la Palabra de Dios. Aquel que tropieza no es que intencionalmente lo hizo, Aquel que tropieza es que involuntariamente pasó, pecó de ingenuo, pero el Señor le dice: Vamos, levántate y sigue el camino, como José representaba hoy. Enfermo, pero sabe que yo le hago, yo corro. Como dije al principio, esto no es de competencia, es de resistencia. Kevin llegó primero, pero no por eso José se puso envidioso, se puso como el chavo, sino que él siguió corriendo, pero llegó a la meta con paciencia, día a día, día a día, pónganse en pie, jóvenes, pónganse en pie, jóvenes, la vida cristiana es de decisiones, decisión, y ustedes tienen tanto vigor, tanto vigor, tanta fuerza, tanta pasión, que pueden decidir, y Cristo está en ustedes, la decisión no espera. Uno decide, y radicalmente, corramos con paciencia. ¿Cuántos impacientes hay aquí? Los impacientes, cuando tropiezan, acabo que ni quería, dice, se van, se desvían del camino, porque dicen, esto es muy pesado, esto quién lo puede soportar. Pero el Señor dice, con paciencia. ¿Acaso cuando Jesús llevaba en la cruz a cuesta, no fue con paciencia? Mientras en el camino lo insultaban, lo escupían, le decían de todo pacientemente, sin decir una palabra, dice la Escritura, fue llevado al matadero, porque su defensa no eran sus labios, su defensa fue su obra en la cruz, el amor que Él nos entregó en la Cruz del Calvario. Con paciencia, tropieza, levántate, hermano, y sigamos la carrera que nos queda por delante. Padre, en esta noche, bendecimos esta hermosa palabra, Señor, Hoy nos despojamos de hábitos que no nos dejan avanzar, que no nos dejan correr. Espíritu de Dios, sé que en nuestras fuerzas no podemos, pero en ti podemos, porque tú nos has dicho en tu palabra, en tus debilidades, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará justamente en esa debilidad. Padre, pero nosotros no nos dejamos vencer por nuestras debilidades. Si no queremos así, como Pablo nos aconseja, despójense, despójense, me despojo en esta noche de toda carga, de todo mal hábito que no me permite avanzar. Hoy yo declaro, Señor, que en tu fuerza llegaremos a la meta y recibiremos la corona de vida. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Celebren esa victoria que tenemos en la carrera con Cristo. Jóvenes, el sábado venimos a la fiesta, no venimos solos. Vamos a estar ayunando el día lunes, martes y miércoles por lo que el Señor hará ese día. Ayuna por lo que vas a invitar, pero ayuna porque al orar el Espíritu de Dios te revele qué atadura está en esa persona. ¿Qué lo tiene ciego? ¿Qué lo tiene sordo? Ora, porque sabemos que no podemos ignorar que hay maquinaciones del enemigo, que querrá impedir que algo ocurra, pero dice la Escritura que ninguna arma forjada en contra de nosotros podrá ser prosperada. Lunes y martes y miércoles ayunamos por la fiesta vida y el viernes a celebrar lo que Dios hará. Que el Señor los bendiga en esta semana.